0: Guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi, Ne, <lacht> Nee,
1: Quatsch. Ich simuliere nur. Ähm, sorry für die Verspätung. Äh, ich kam jetzt eine Woche zu spät. Äh, ich habe eine kleine Grippe hinter mir, deswegen äh, konnten wir auch letzte Woche nicht aufnehmen. Jetzt geht's wieder. Meine Stimme klingt, glaube ich, noch nicht so ganz äh, wie in alten Zeiten. Nope. Aber ähm, Da komme ich wieder hin, keine Sorge, geht mir wieder ganz gut. Wie geht's dir?
0: Äh, Mir geht's auch gut. Von daher, äh, ich bin wieder froh, dich sehen, hören und äh, äh, philosophieren zu können über unsere Folge. Äh, Von daher geht's mir gut.
1: Das freut mich. Äh, Dann würde ich sagen, mit einer Woche Verspätung verraten wir doch mal den Zuhörern, was da auf
0: sie zukommt. Genau, machen wir. Wie immer der Bob-Modus natürlich, also sprich dein Part, dann mein äh, Story-Mode dann Plan der Schurken, die Auffälligkeiten Fehler Fail- und Plotals kommen direkt nach dem Plan, dann der persönliche Bezug und die Lieblingsstelle von uns beiden und zum guten Schluss wieder das Fazit. Und wie immer starte ich unseren Bob-Modus, ich aktiviere ihn förmlich. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, der Name der Folge
1: ist Und die Comic-Diebe auf Deutsch und auf Englisch heißt es Funny Business, ne? also Crimebuster-Ära, äh, ganz andere Titel, und äh, Funny-Business äh, ist natürlich ein Wortwitz. Das Funny kann sich einerseits im, so, ähm, so wie lustig halt auf die Comics beziehen. Ne? Also wenn das Funny ist, dann ist es halt äh, etwas Witziges oder auch etwas Kindisches. Äh, andererseits äh, ist Funny aber auch ein Wort für da ist irgendwas komisch, da da stimmt was nicht so ganz. Also es ist wirklich, äh, man kann das Wort fast genauso nutzen, wie man im Deutschen komisch nutzt. Das hat ja auch diese Doppelbedeutung, entweder lustig oder ähm, da geht was nicht ganz mit rechten Dingen zu. Also somit äh, Wortwitz, Funny-Business, Witziges oder auch gleichzeitig rätselhaftes äh, (lacht) Geschäft quasi. Geschrieben ist der Fall von William McKay. Das ist ein neuer Autor, den hatten wir bisher noch nicht. Er hat insgesamt zwei Bücher für die amerikanische also Three Investigators Crimebuster-Reihe geschrieben. Allerdings wurde nur dieser Fall ins Deutsche übersetzt. Das zweite Buch ist das einzige Buch aus der Crimebuster-Reihe, das nie übersetzt wurde, auch bis heute nicht. Ähm, Und da äh, ist der der Themenschwerpunkt betrifft Waffen und da hat der Kosmos Verlag gesagt, das finden sie alles ein bisschen zu sehr waffenverherrlichend, das wollen sie dem deutschen Publikum so nicht bieten. Dementsprechend spare ich mir jetzt hier auch äh, etwas genauer auf diesen Autor einzugehen, da er uns jetzt hier nur wirklich ein einziges Mal in unserem Podcast begegnet. Die deutsche Übersetzung kommt natürlich wie immer von Leonore Puschert und das Cover kommt von Eiger Rasch. Und auf dem Cover haben wir einen dunkelgrauen Hintergrund und davor sehen wir eine Person mit roten Haaren, einer Totenkopfmaske, einem roten Oberteil und einem Comic in der Hand. Und die Person steht so ungefähr im Dreiviertelprofil zum Betrachter. Und man kann das Cover von dem Comic relativ gut darstellen. Und ich greife jetzt mal ein kleines bisschen in die Story ein. Wenn auf dem Cover, da ist, wird eine Superheldenfigur dargestellt und wenn das das äh, blutrote Phantom, also heißt blutrotes Phantom, ne? Wenn, er, wenn das das blutrote Phantom sein soll, dann können wir uns sicher sein, dass die Person, die ja auf dem Cover gezeigt wird, sich nicht als blutrotes Phantom verkleidet hat. Die sehen nämlich ganz anders aus. Ähm was das dann mit der Handlung zu tun hat, darf uns Mark gleich erklären, aber das fiel mir auf jeden Fall auf, dass das nicht beides die gleiche Figur darstellen soll. Das amerikanische Originalerscheinungsjahr ist 1989, das deutsche äh, Pendant kam da 1990 raus, sowie dann auch die Hörspielfolge, die kam auch 1990 raus. Sie hat eine Länge von 44 Minuten und 30 Sekunden. Das ist sogar eher ein bisschen äh, kurz. Also wir hatten schon kürzere Folgen, aber gerade jetzt die letzten, die waren alle einige Minuten länger. Und ich finde, die Folge, die die ist auch recht zügig zusammengeschnitten. Also da ist kein Spielraum für äh, Leere. Und an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir unsere drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Und das war's dann auch schon wieder. Also es, es tauchen noch weitere Figuren auf, aber die haben alle nichts mit unserer größeren Reihe zu tun, sondern sind wirklich nur hier in diesem Fall involviert. Und ähm, ja, ich halte es einfach kurz und knapp und sage, damit ist der Bob-Modus schon wieder deaktiviert. <lacht> Und Marc, dann darfst du mit deinem Story-Mode beginnen. Aktivieren gut, so kn- wir
0: diesen. <lacht> gut, so knapp ist ja gut für dein Stimmchen. Jetzt kannst du dich ein bisschen schonen. Bei mir wird es tatsächlich was länger heute. Ähm, ja, wir starten mit Justus, Peter und Bob. Die haben nämlich auf dem gebrauchtwagen äh, Comichefte comic für 21 Dollar erstanden. Und diese möchten sie auf der Intercomicon verkaufen. Und ähm, sie werden dort äh, angekommen, auch direkt von Mr. Griswold Wood oder world ne? also das ist ja auch unterschiedlich, wird es ausgesprochen, er wird ja, w genau. LD am Ende geschrieben, ähm, aber sie sprechen ihn unterschiedlich aus.
1: Ja, am Anfang hat irgendwie noch jeder eine eigene Interpretation, später mhm. so, ich würde so sagen, in der zweiten Hälfte vom Hörspiel, da werden sie sich einig und da, finde ich, klingt es immer nach world also ja. wie World, aber world, das eher ja. so ein bisschen verschluckt.
0: Ja, korrekt ähm, der ist auf jeden Fall dieser Leiter der Messe, oder, ja, ich würde jetzt mal sagen, der, der, der. Ja, man nennt man das Leiter? Ich habe keine Ahnung, wie man das... Also er hat diese Messe aufgebaut, er, er sorgt für alles, dass das da alles rundlaufen muss. Ich würde sagen, der Veranstalter, oder? Oder Veranstalter, genau, das ist ein hm. viel besseres Wort, korrekt. Und ähm, ja, bevor es reingeht, müssen die Jungs halt jeweils 10 Dollar bezahlen und dafür kriegen sie halt, wie wir es auch damals noch aus der Diskothek kennen, quasi einen Stempel auf die Hand, damit sie auch rein- und rausgehen können. Ähm, und die Messe ist sehr, sehr gut besucht, also es ist wohl voll, das hört man auch ganz gut, tatsächlich von den Hintergrundgeräuschen sehr gut dargestellt. Und sie wollen zum Stand von äh, Mr. Demento ihre Comics halt dort eigentlich verkaufen. Dort angekommen können sie ein Gespräch zwischen Mr. Demento und äh, Mr. Rottweiler äh, verfolgen. Und Mr. Rottweiler möchte das Heft Nummer 1 von äh, Fanfun, das muss man langsam aussprechen, äh, bei Demento für 350 Dollar kaufen. Demento möchte aber 500 Dollar und letztendlich schraubt sich dieser Preis während des Gesprächs bis 700 Dollar hoch und Demento sagt dann, dass er den Preis so hochschrauben wird, damit Rottweiler ja nicht das Heft kaufen wird und Rottweiler ist natürlich daraufhin sehr angekekst und verzieht sich auch. Justus, wie er halt ist, spricht direkt mal die Mentor darauf an, ob er immer so mit Kunden umgeht. Ich meine, klar, Justus weiß, wie man mit Kunden umzugehen hat. Er arbeitet oft genug mit auf dem Gebrauchtwagencenter und so natürlich nicht. Und die Mentor erwidert, dass er das nur mit fiesen Typen macht. Und man muss dazu wissen, dass dieser Rottweil halt Chefredakteur bei einem großen Verlag im Comicgeschäft ist und allen in der Szene das Leben halt schwer macht. Daher dieser Beef nenne ich es jetzt mal. Und Justus äh, gibt Demento die Kiste mit den Comics und dieser möchte den Jungs 400 Dollar für alles geben. Ähm, Justus ist das tatsächlich zu wenig. Er dreht sich um mit den Comics und äh, geht halt auch ein Stück weit weg von dem Stand. Und Demento läuft aber hinterher und bietet ein besseres Angebot an, was auch Justus tatsächlich annimmt. In dem Moment kommt ein... äh, ja, Messebesucher in einem, ich ne, Cosplay-Kostüm, ähm, des roten Phantoms äh, zu den Jungs, lässt eine Kugel fallen, die halt eine riesen Rauchwolke verursacht, und als die sich wieder verzieht, sehen, sehen sie halt, dass die Mento gestohlen wurde, und zwar das Fan-Fun-Heft Nummer 1 und dass, äh, auch die Hefte der Jungs tatsächlich weg sind, und das Phantom ist spurloses verschwunden, ähm, äh, somit sind halt äh, wir mitten in diesem Fall und Demento beauftragt die Jungs halt nach Übergabe der Visitenkarte den Dieb und die Comics zu finden. Und äh, was hier wiederum für mich ziemlich klasse ist, dass Demento einige der alten Visitenkarten von den drei Jungs äh, besitzt und diese tatsächlich auf der Messe für 1,75 Dollar verkauft. Ich finde es halt cool, weil irgendwie spiegelt das den Fame wieder. Ne? Also die Jungs sind doch bekannter im Lande, als man denkt. Und auch... So ein bisschen von Justus ist es ja, der da sehr, sehr verlegen drauf reagiert, finde ich. Also es ist äh, spannend, finde ich. Also die Fragezeichenwelt ist äh, da gut eingebaut. Ähm, und die Jungs erfragen erstmal, ob die Hefte überhaupt verkauft werden können. Und die Mento meint, dass dies halt sehr, sehr schwer wird, denn die Läden würden erstmal die Herkunft prüfen von diesen Heften, wenn man natürlich auf so einen Comicladen halt zugeht und die gestohlenen Hefte dort verkaufen möchte. Und ähm, Da kommt ein Junge auf sie zu mit einer Originalskizze des blutroten Phantoms von Steve Trash. Und der Junge hat 70 Dollar dafür gezahlt und da mischt sich halt ein Mann ein, der diese Skizze für 100 Dollar dem Jungen abkaufen möchte. Der Junge möchte natürlich nicht verkaufen. Und der Mann nimmt ihm einfach diese Skizze halt weg mit mit dieser Unterschrift und zerreißt sie eiskalt. Ähm, Der Junge ist natürlich da sehr bos drüber und der Herr selber ist nämlich Steve Trash. Und die Wut halt auf diese Skizze liegt daran, dass man Steve Trash halt belogen und betrogen hat mit der Serie vom Roten Phantom. Und bei dem ganzen Gewust natürlich und bei dem ganzen Tobabo, da taucht auch wieder Mr. Griswold, Wut <lacht> wie auch immer, auf. Und er hat gerade davor erfahren, was passiert ist. Und ähm, er wird halt aufgeklärt, dass die Jungs sich der Sache annehmen. Klar, sind ja auch Detektive. Und als erstes kommt hier Trash als möglicher Verdächtiger natürlich in Betracht. Und die Jungs gehen äh, an den Infostand, da sie halt Trash äh, Zimmernummer durchsuchen oder Zimmer durchsuchen möchten. Und es ist das Zimmer 318. Ähm, das Nebenzimmer äh, ist durch halt äh, vom, vom, vom Zimmermädchen halt offen gelassen worden und äh, gehen halt erstmal dort hinein. Und Justus Plan ist es nämlich, dass Peter von einem Balkon zum nächsten springt. Und so dann in das Zimmer von Trash kommt. Und Peter sagt ja auch noch, dass es halt zwei Meter nach vorne ist und zehn Meter nach unten. Also ein gewagter Sprung. Und da beginnt halt auch für mich so eine Art Gruppenzwang. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das da empfindest. Aber Bob und Justus sagen dann so Dinge wie: Ah, stell dich nicht so an und sei kein Feigling. Ich finde es keine gute Art und Weise, wie das dargestellt wird.
1: Ich finde das so unangenehm. Also es, ich finde das. Gerade wenn man die Folge öfters hört, dann tut es auch echt richtig weh, wie die den armen Jungen da zu einem wirklich gefährlichen Manöver da äh, überreden wollen. Ich glaube, ist jetzt aber nur eine eine eigene These, ich habe das Ganze noch nicht recherchiert, aber ich glaube, dass ähm, die generell in der Crimebuster-Ära so ein bisschen mehr so, ja, irgendwie die Jungs so in krasse Situationen bringen wollten. Mhm. Und da ist es halt dann doch immer öfter Peter, der halt so in, äh, vorgeschickt wird. Ich finde auch, das hat in den, in den Klassiker-Folgen war das noch nicht so ein Vorschicken, sondern da hat Peter relativ häufig von sich aus gesagt, ich mache das jetzt. Mhm. Aber äh, ich habe da nicht wahrgenommen, dass die anderen beiden ihn da irgendwie überreden mussten oder halt eher seltener. Und vor okay. allem nicht zu so zu so krassen Situationen. Und hier finde ich es <lacht> wirklich äh, heftig, äh, vor allem Peter äußert ja auch wirklich reale Bedenken, ja. die, ne, also zumindest in meinem Kopf Kopfkino durchaus realistisch äh, sind. Ja. Und äh, das wird da wirklich von Justus und Bob komplett abgeblockt und die, ah, traust dich nicht, bist feige, nicht so cool genau. wie wir hier. Aber die <lacht> selber machen ja gar nichts. Also nee. wirklich äh, Tatsächlich nicht. sehr, sehr, sehr unangenehm, finde ich. Ja.
0: Ja, wie du schon sagst, die beiden machen nichts. Peter lässt sich, ich nenne es jetzt mal überreden, und springt. Und es geht halt tatsächlich auch gerade nochmal gut, weil Peter rutscht auch da ab. Ähm, was auch hier wieder Justus halt als Nebensächlichkeit abtut. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, ah ja, ähm, Peter tritt in das Zimmer von Trash halt auch ein. Und Bob und Justus bemerken sofort, dass Peter im Zimmer in einem Kampf verwickelt ist. Und springt er rutscht ab, geht in das Zimmer rein und äh, muss sich da direkt erstmal wehren. Und geriet direkt mal den Kampf. Den Kampf verliert Peter, indem er tatsächlich von seinem Gegner den Balkon runtergeworfen wird. Also er segelt zehn Meter tief nach unten. Gott sei Dank hat der Gegner, nenne ich ihn jetzt mal, ihn weit genug geworfen, sodass Peter zehn Meter tiefer in den Pool fällt. Und als Justus und äh, Bob am Pool ankommen, war Peter auch bereits wieder draußen. Und von Griswold ähm, bei, war halt auch direkt bei ihm. Und hat Peter erklärt, dass er von, einem oder von einer verkleideten Person in einem Froschkostüm im Zimmer überfallen wurde und halt über die Balustrade geschmissen wurde. Danach haben wir auch einen kleinen Cut. Es geht dann weiter erstmal beim Abendessen, wo die Jungs halt neben die Didimento ähm, über Trash halt äh, erzählen und auch über was von Trash erfahren und Trash äh, entwickelt, das äh, oder hat dieses graue Phantom quasi entwickelt. Ähm, die Zeichnungen waren in Schwarz-Weiß damals von ihm gehalten und es wurde ein Riesenerfolg und damit ging er dann zum Heroic Comic Verlag und dort wurde die Heldenfigur zum blutroten Phantom und auch das war ein Erfolg, bis man die Figur kaputt machte. Trash Partner im Verlag war Mr Rottweiler und Rottweiler brachte halt Trash dazu alle Rechte über diesen über dieses Comic halt an den Verlag zu verkaufen. Und danach war Trash raus und Rottweiler produzierte weiter erfolgreich äh, diese ja, Figur quasi, diese Comics und machte richtig Karriere mit dem Ding. Nachdem die Mentor das alles halt erzählt hat, hört man Trash nach Griswold halt wieder schreien und Trash hat bemerkt, dass es halt in seinem Zimmer eingebrochen wurde. Nachdem sich die Lage halt wieder ein bisschen entspannt, möchte Justus erstmal wissen, wer das Mädchen mit dem blau-goldenen Kostüm ist. Und es handelt sich hier um Rainy Fields, die als Stella Stargirl verkleidet äh, von ihrer Mutter auf die Messe gebracht wurde. Und äh, damit sie halt groß rauskommt. Also, die ist schon so ein kleiner Star und das ist, ich meine, das ist jetzt, ne, wenn man das als Kind hört, denkt man da nicht so drüber nach, aber für mich ist das wieder dieses typische Bild, dass Kinder in Amerika ja sehr, sehr früh von ihren Eltern auf solche Showbühnen gezwungen werden.
1: Ja, ich hatte da an der Stelle direkt eine Mischung aus Britney Spears und dieser ähm, blonden Superheldin aus The Boys im Kopf. Ja. Komplett ist sofort. Also
0: ich hatte, hatte British Spears nicht, aber ich hatte die von The Boys tatsächlich <lacht> gekauft Tatsächlich, ja.
1: Also, äh, wer die Serie kennt, kann der gerne mal dazu sagen, ob das bei euch auch so war, dass ihr sofort an die denken musstet. Und ansonsten, äh, ja, genau, äh, man, man merkt sehr deutlich, es geht hier darum, dass die Mutter möchte, dass ihre Tochter berühmt wird und sie diese dafür dann in ein Kostüm auf so eine Messe
0: bringt. Ja, direkt. Man muss noch dazu sagen, falls äh, wir äh, Zuhörer unter 18 Jahre haben, nicht in die Serie reingucken, bitte. <lacht> ja, wartet damit noch, bis genau. ihr dann 18 seid. Das, äh, das ist ein bisschen früh, man früher sollte heute. sich schon die Zeit nehmen, ja. Mhm. Genau. <lacht> Gut, ähm, die Jungs gehen da draußen auf die Terrasse, also von diesem Hotel und dort treffen sie halt auf, auf Rottweiler und Justus beginnt sofort mit seiner Art halt, wie er ist, zum Verhör. Und es stellt sich aber heraus, dass Rottweiler nicht äh, mit in der Halle war, als dieser Diebstahl passiert ist. Und äh, er wurde nämlich von einem Frank Kane, das müssen wir uns nicht großartig merken, auch genannt der Spinner zu einer Filmvorführung in eine andere Halle eingeladen. Und auf die Frage, ob die Beute halt wirklich lohnend sein würde, erwidert Rottweiler, dass das Heft weit über 1000 Dollar wert sei. Und Rottweiler zieht danach ab und die Jungs gehen möglichst Verdächtige durch und da fällt ihnen auf, dass Rainy ähm, auf sie zukommt und Bob ist aufgefallen, dass Just ähm, schon ein bisschen auf sie steht und sagt auch zum Just direkt, die, ähm, die solltest du auch mal befragen. So nach dem Motto, greif mal an, Tiger. Ähm, und die Jungs, also Peter und ähm, Bob machen sich auch dann erstmal weg, sodass Just das ja halt quasi mit ihr alleine quatschen kann. Und Justus beginnt bei ihr auch tatsächlich, statt sich erstmal mal vorzustellen, auch da wieder direkt mit einem Verhör, <lacht> so wie er halt ist, und das auch noch auf seine typische Art und Weise halt zu sprechen, dieses sehr, wie kann man seine Ausdrucksweise eigentlich vernünftig bezeichnen, das ist ja mhm. vielleicht hochgestochen, also, also hochgestochen ist für mich schon fast wieder zu negativ, also so ein, mhm. hat so ein Geschmäck, weil ich finde es super angenehm, ihm zuzuhören. Ja, das stimmt. Ich das mhm. Schwierig, aber ihr wisst mit Sicherheit, was wir meinen, also der hat ja seine Art und Weise, wie er halt spricht Ähm, und das findet natürlich Rainy halt sehr amüsant, wie er da spricht und sie kann halt just berichten, dass das rote Phantom zur Nebentür der Halle geflüchtet ist, aber ähm, ob er da durchgegangen ist, ist ihr auch nicht klar, das konnte sie nicht mehr hören und äh, da ist das Verhör auch tatsächlich schon vorbei, also sie gehen sofort wieder getrennte Wege. Und als die Messe schließt, machen sich die Jungs Richtung Aufzug und da kommt ihnen taumelnd und auch äh, kaum auf den Beinen stehend Trash entgegen. Und dieser wurde hinterrücks äh, ja, vermöbelt, verdroschen. Und Trash ist sofort sich sicher, dass das Rottweiler war. Und sie machen sich sofort äh, zum Zimmer von Rottweiler. Und als sie die Tür öffnet, geht auch Trash sofort, nicht nur verbal, sondern auch tatsächlich äh, mit Fäusten auf äh, Rottweiler los. Und äh, Griswold ist aber beim Rot- oder mit Mr. Rottweiler im Zimmer und kann bestätigen, dass Rottweiler die ganze Zeit bei ihm war und gar nicht halt äh, unten irgendwie die Möglichkeit hatte, auf Trash loszugehen. Ähm, am nächsten Morgen wacht Justus als erster auf und er macht sich Richtung Pool. Und Da denke ich mir schon, Justus, was willst du am Pool? Ist eigentlich untypisch für ihn, aber er macht es und dort trifft er auf Rainy. Und ihre Badetasche liegt neben einem bequemen Sessel. Und Justus fällt auf, dass in der Tasche die gestohlenen Comics sind. Tatsächlich von den Jungs. Es ist nicht das Fun-Fan-Heft Nummer 1, aber die Comics von den Jungs ist da drin. Und darauf angesprochen, wie sie an diese Hefte kommt, ist Rainey sichtlich baff. Und kann sich auch nicht erklären, wie das geschehen konnte. Und Justus stellt halt die Theorie auf, dass der wahre Dieb damit von sich ablenken möchte. Und Justus möchte die Comics auf sein Zimmer bringen und als er dabei am Lift einen jungen Mann oder fast mit dem jungen Mann zusammenstößt, der einen Karton voller Videos dabei hat, ähm, Justus entschuldigt sich daraufhin und steigt halt in den Lift ein und Demento ruft nach Just noch, dass er doch kurz warten soll, er möchte halt mitfahren und im Lift erzählt Justus von oder erzählt Justus dem Demento, was halt alles so gerade noch geschehen ist, die Hefte wieder gefunden und Justus möchte auch noch wissen, wer der junge Mann war und Demento klärt ihm, ähm, dass der Mann bei Griswold beziehungsweise im Kamikaze Comic Verlag arbeitet oder Kamikaze-Laden ist es nur. Es ist kein Verlag, sondern nur ein Comic-Laden. Und wieso Griswold und Kamikaze-Comic, will Justus wissen. Und zwar ist Kamikaze-Comic... Also, der Laden gehört Mr. Griswold und Justus möchte noch wissen, wieso dieses eine Heft denn so wertvoll ist. Und die Mentor erklärt Justus, dass dieses Heft eine Unterschrift von Trash Intus hat, also auf irgendeiner Seite. Da Trash aber grundsätzlich nie was signiert, was mit diesem roten Phantom zu tun hat, ist es umso wertvoller. Und äh, nach dem Frühstück wollen die Jungs wieder in die Messerhalle und als sie vom Türsteher halt Türsteher aufgehalten werden, äh, da die Stempel halt sehen möchte, fällt ihnen, also fällt Justus was auf. Und zwar ist es so, ähm, als der ganze Vorfall mit dem Rauch war und dem Diebstahl, konnte halt Justus die Hände von diesem Phantom sehen oder von dem verkleidenden Menschen zumindest. Und dieser hatte keinen Stempel drauf. Das bedeutet natürlich für Justus sofort, dass äh, der oder diejenige kein Eintritt gezahlt hat. Oder halt zum Personal gehört. Eins von beiden. Entweder draufgeschmuggelt oder er arbeitet tatsächlich da auf der Messe. Oder die. Und da ruft ihn halt Trash zu und erzählt, dass er einen wichtigen Vertrag äh, einer Vertriebsfirma unterschrieben hat. Und damit kann sein äh, neuer Comic überall in den den Staaten halt ausgeliefert werden. Und Trash hat äh, sehr bewusst den Deal halt bis zur Unterschrift verschwiegen und ist deswegen auch trotz den ganzen Vorfällen, falls man sich das fragt, nie von dieser Messe abgereist. Und Allerdings ist Justus äh, der Meinung, dass es jemand wissen musste, da die Vorfälle sehr gezielt darauf ge- ausgerichtet waren, dass Trash früher abreißt. Und Just spricht auch Trash auf das N- Heft Nummer 1 an und unter dieser Signatur, die da drin ist. Ähm, das löst allerdings auch in Trash sehr, sehr viel Wut und Erstaunen auf, da er der Meinung ist, dass er nie ein Autogramm in irgendein Heft versehen hat. Und damit er den Beweis halt bekommt, suchen sie halt Mentor auf, der ihnen das bestätigen soll. Gesagt dann, Mentor bestätigt dies. Trash sagt, dass es eine Fälschung ist, ähm, worauf halt Mentor sagt, dass es nicht sein kann. Äh, denn Rottweiler hat ihm das Heft damals verkauft. Als ehemaliger Partner muss natürlich, auch, also als Partner von Trash, muss Rottweiler auch schließlich wissen, ob Trash das unterschrieben hat oder nicht. Und dass Rottweiler halt Demento das Heft verkauft hat und dann wieder zurückkaufen möchte, findet Justus halt sehr seltsam. Fand ich auch in dem Moment, wo ich das erste Mal das gehört habe. Und die Jungs beschließen halt, Rottweiler aufzusuchen und möchten auch ähm, sofort wissen, wieso das Ganze hin und her. Äh, Rottweiler hat dann ein Angebot erhalten von über 2000 Dollar für das Heft. Und das war also nicht äh, für ihn selbst. Er wollte aus dem Geschäft nur etwas Gewinn machen. Ist ja auch eigentlich nicht verwerflich, das Ganze. Und der Käufer soll aber hier Kamikaze-Comic sein. Und die Jungs schnappen sich daraufhin Demento und Rainy und fahren in den Laden von Kamikaze-Comic. Und Rainy lenkt die Mitarbeiter und auch die ganzen Leute, die da drin sind, ähm, ab. Wenn im Stargirl auftritt, das also ist auch wieder dasselbe Bild wie bei The Boys. Also sie lenkt halt alle umstehenden Menschen dort ab. Und die Jungs schaffen es halt mit Demento unbemerkt in den Keller und jede Menge Druckmaschinen die da rumstehen. Die Fälschungen von Comics, die äh, 50 Jahre älter oder älter sind, äh, finden Sie auch noch dort. Und in dem Moment kommt Purvis, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Und äh, das ist der Türsteher von der Messe. Und äh, ja, das sind halt noch zwei Schlägertypen dabei. Und er dachte sich, dass der ähm, Wurf von Peter halt in dem Pool, den er verübt hat, also es war der Türsteher, äh, reicht, dass die Jungs halt die Sache sein lassen und nicht mehr weiter nachgehen. Leider nein, natürlich, es sind unsere drei Fragezeichen, dass sowas hält die nicht auf. Und es entsteht eine Schlägerei in diesem Keller und selbst Justus verpasst hier jemanden einen rechten Haken. Das ist für mich erstaunlich, dass Justus hier austeilt und tatsächlich auch ein Treffer landet. Und, ähm, ja, er sagt du,
1: aber auch direkt dazu, dass er äh, sich so fühlt, als würde seine Hand gebrochen genau, werden. Genau, richtig. Das ja. finde ich ein sehr schönes <lacht> Detail.
0: Tatsächlich, ja. Ähm, ja, den Kampf gewinnen die Jungs und äh, sie fesseln die Herren. Und statt die Polizei zu rufen, ähm, ist es, haben sie halt einen Plan. Ja, denn Griswold ist halt der Drahtzieher, das ist für sie jetzt klar. Und er ist auch der Dieb. Und äh, er hat halt als, als Veranstalter dieser Messe keinen Stempel auf der Hand, das ist auch dann klar. Und hat immer eine Tasche dabei, in der das Kostüm und das Comic halt verschwinden kann. Also das war definitiv sehr gut von ihm eingefädelt. Und diese besagte Tasche ist noch auf der Messe und dient als Unterlage für den Projektor von dieser Filmvorführung beim äh, diesem Spinner, wie sie ihn ja tatsächlich nennen halt damit das Bild gerade ist, ne? man legt ja irgendwas immer unter so einem Beamer oder Projektor drunter und er hat die Tasche da benutzt, also fahren die Jungs wieder auf die Messe und mit einem Trick legen sie halt Griswold äh, halt rein und schnappen ihn äh, mit der Beute auch tatsächlich und Trash schaut sich halt das Heft Nummer 1 an und sieht, dass das Autogramm eine Fälschung ist. Und das, äh, das liegt daran, dass es in Farbe ist und Trash hat aber grundsätzlich auch gerade das erste Heft gab es nur, wie gesagt, am Anfang in schwarz-weiß. Das ist auch noch eine schlechte Fälschung. Also muss man einmal nicht so sagen. Das ist nicht so clever. Und äh, Demento macht die ganze Messe ähm, die Ansage, dass unsere drei Jungs die Helden der Messe sind. Und nun gehen die Visikarten, Visitenkarten halt, die Demento da verkauft für 1,75 Dollar, ähm, halt weg wie warme Semmel. Und ähm, Peter, also Peter haut das raus. Und Demento ähm, jetzt damit halt eine dicke Kohle macht. Und auf dem Satz entsteht halt diese Schlusslache, diese typische, die ich immer so toll finde. Ähm, und das war eigentlich die Zusammenfassung.
1: Yeah, vielen Dank. Äh, es ist eine gar nicht so einfache Story. Ne, Wir haben viele Charaktere. Es ist auch ein bisschen verwirrend äh, mit Absicht, was ich an der Stelle tatsächlich richtig gut finde. Also äh, danke fürs Zusammenfassen. Gerne. Dann mache ich direkt weiter mit dem Evil Master Plan. Das ist diese Woche sogar ja, relativ übersichtlich. Wir haben nämlich nur einen wirklichen Bösewicht und das ist halt hier Axel Griswold, also der Veranstalter der Intercomicon. Er ist gleichzeitig auch der Chef von Kamikaze Comics und dort druckt äh, er oder druckt seine Firma heimlich äh, Fälschungen von Comics, die einen besonders hohen Sammlerwert haben, also hauptsächlich alte Comics, die heutzutage nicht mehr im Umlauf sind und die verkauft er dann in seinem Laden. Ähm, Dadurch kann er sich halt natürlich wahnsinnig große Gewinne machen und ähm, er hat dann unter anderem diese Fälschung von dem Heft Fan Fun Number One oder halt Nummer Eins gedruckt in dem und dort halt das gefälschte äh, Autogramm von Steve Trash. Und jetzt äh, ist Steve Trash auf der Messe. Gleichzeitig ist aber auch dieses Heft auf der Messe, nämlich beim Stand von Dan Demento. Und jetzt äh, bekommt Griswold ka- äh, warme Füße, hat das Gefühl, dass äh, sein Schwindel auffliegen kann, wenn Steve Trash davon Wind bekommt. Und um das zu verhindern, versucht er erst, das Heft zurückzukaufen, indem er äh, Mr. Rottweiler, dem er das Heft ursprünglich verkauft hat, beauftragt, es zurückzukaufen. Also, ne, ähm, Grisworld, bzw. Kamikaze Comics, hat das Heft an Rottweiler verkauft. Rottweiler hat an Dan Demento verkauft. Und jetzt wird von Kamiga zu Comics Rottweiler beauftragt, es zurückzukaufen. Also quasi die ganze Kette wieder zurück.
0: Ich ähm, eine Frage kurz. Ja. Heißt das nicht kalte Füße? Was habe ich gesagt? Warme Füße.
1: <lacht> ah ja. Nein, das andere. <lacht> danke, danke. Ähm, ich mache weiter. Äh, dadurch, dass Dan Dementor halt wirklich an äh, Mr. Rottweiler einen Narren gefressen hat und ihn wirklich nicht leiden kann und sich weigert, an ihn zu verkaufen, egal für welche Summe, scheitert dieser erste Plan und äh, stattdessen äh, ja, äh, f- verkleidet sich dann Griswold als das rote Phantom und äh, klaut das Heft ähm, und zur Tarnung klaut er auch noch weitere Comics, unter anderem halt die Comics der drei Fragezeichen, die sie ja eigentlich gerade verkaufen wollten. Ähm, anschließend, äh, also er versteckt dann diese geklauten Comics, die er in dieser Segeltuchtasche äh, aufbewahrt hat, ähm, das Ganze packt er dann unter den Projektor, weil er gerade als Veranstalter ja eh gebraucht wird und sich um den Projektor kümmern äh, muss und anschließend versucht er dazu für zu sorgen, dass Steve Trash äh, abreißt, dass der einfach äh, die Schnauze voll hat und sich verzieht. Ähm, Als erstes lässt er seinen Angestellten Purvis das Zimmer von äh, Steve Trash durcheinander bringen. Purvis ist dafür maskiert mit einer Froschmaske. Äh, Jedoch ist es genau in der Situation, in der Peter über das Geländer, äh, also über den Balkon springt und dann in das Zimmer reinkommt. Also er überrascht Purvis quasi gerade beim Durcheinander machen und Purvis schmeißt Peter einfach vom Balkon. Das finde ich an der Stelle schon ganz schön heftig. Passt aber ja auch wieder zur Crimebuster-Reihe. Ne? Hier geht es ein bisschen ruppiger zu. Äh, später w- äh, wird dann Steve Trash von Purvis sogar verprügelt. Also eine Stufe mehr. Ähm, er will immer noch nicht abreisen. Und äh, ja, dann werden noch die Comics der drei Fragezeichen zusammen mit der Visitenkarte in der Badetasche von Rainey Fields versteckt, um halt eben den Verdacht auf sie zu lenken, damit halt nicht Griswold oder halt seine Angestellten äh, selber in den Verdacht geraten. Das gelingt aber nicht. Und dann später kommen ja die drei Fragezeichen dann der Firma Kamikaze Comics durchaus auf die Schliche und gehen dann halt auch zu der, zu dem Lager beziehungsweise halt in den Keller und entdecken dort die Fälscherwerkstatt. Und dort äh, kommt dann auch wieder Purvis mit dazu, zusammen halt mit diesen Schlägertypen, die du auch erwähnt hast. Und sie wollen die drei Fragezeichen vermöbeln. Jedoch, äh, der Kampf kann gewonnen werden. Und dann am Schluss äh, will Griswold noch das Kostüm und die Comics in Sicherheit bringen, ähm, als er halt diese Falle von den drei Fragezeichen gestellt bekommen hat. Er hat die Nachricht zugespielt bekommen, der Projektor sei heiß gelaufen und es bestünde eine Brandgefahr. Wobei, ähm, ja, ich habe dann an diesen, also das war der Plan, mehr, mehr haben wir nicht, am Ende ist Griswold überführt und seine Fälscherwerkstatt ist aufgeflogen. Ich habe hier aber noch ein paar Fragen. Ähm, zum einen, äh, jetzt ganz am Ende in dieser Finalszene, selbst wenn eine Brandgefahr besteht, eine echte, es ist doch eigentlich in, im Interesse von Griswold, dass das Heft tatsächlich komplett verschwindet, dass es nie wieder auftaucht. Und äh, am besten dann ja sogar noch das äh, Kostüm hier vom roten, äh, blutroten Phantom. Also insofern, wenn das echt wäre, dann hätte er zwar einerseits als Veranstalter ein bisschen Probleme, wenn dann ein Brand bei seiner Veranstaltung ausbricht. Aber andererseits, dass er jetzt ausgerechnet das Heft in Sicherheit bringen will, das ergibt für mich wirklich keinen Sinn. Ähm,
0: ja, kannst du das nachvollziehen, Marc,
1: oder, oder siehst du es anders an der ja, Stelle? Ja, ein
0: Stück weit schon. Ich hab, gesagt, muss ich wirklich gestehen, ich habe mir da nicht so Gedanken darüber gemacht. Jetzt, wo du es so sagst, ja, ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite, vielleicht hat er aber auch Schiss gehabt, dass aufgrund dieser Brandgefahr jemand diese Tasche jetzt einfach an sich nimmt, irgendeiner mhm. und sieht das, was da drin ist, und er deswegen sich dahin okay. sputet, die Tasche nimmt und dann versucht abzuhauen. I don't know, aber 50 50 Chance wäre was richtiges. <lacht> also.
1: Ja, ja. Da wird mich, also ich habe noch gleich noch ein paar andere Themen, die kommen dann okay. in der Auflistung von Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes Und da wird mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das unsere Zuhörer sehen. Ähm, welcher Meinung seid ihr hier an der Stelle? Machen wir auch direkt mit dieser Liste weiter. Zum, also die erste Auffälligkeit, die ich habe ist. Wo spielt denn die Folge? Also an welchem Ort? Das wird nämlich nicht genannt. Das heißt nur von Anfang an, dass sie auf dieser Con unterwegs sind. Ähm, Die Intercomicon gibt es nicht in echt. Also das ist eine ausgedachte Veranstaltung. Dementsprechend kann man nicht recherchieren, wo die stattfindet. Ähm, Wir haben aber ein paar Hinweise. Hinweis Nummer eins ist, die drei Fragezeichen werden ja, nachdem sie engagiert sind, äh, von Griswold auch in dem Hotel, in dem die Veranstaltung stattfindet, untergebracht. Das spricht für mich dafür, dass es nicht in Rocky Beach stattfindet, weil wenn es in Rocky Beach wäre, bräuchten die nicht ins Hotel einchecken. Ähm, Dann äh, muss man sagen, also die Jungs haben hier für 21 Dollar Comics verkauft. Anscheinend ist ihnen bewusst, dass die Comics unter Sammlern Wert haben können und dafür fahren sie extra zu der Veranstaltung. Ich würde aber sagen, das spricht dafür, dass sie jetzt nicht einmal durch die ganze USA fahren, sondern die fahren vielleicht irgendwie ne, ein bisschen weiter weg. Also, sie verlassen Rocky Beach, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da einen riesigen Roadtrip für machen, sondern wirklich nur, wir fahren mal da und dahin, da ist die Veranstaltung, mal gucken, ob wir Cash bei rausholen können. Ähm, eine Stadt, die da für mich äh, dafür sprechen würde, wäre San Francisco. Äh, man muss dazu sagen, in San Francisco gibt es eine relativ große Comic-Con, also eine Comic Convention, auch im echten Leben. Das könnte durchaus, äh, durchaus als Inspiration dafür hergehalten haben. Ähm, außerdem ist äh, San Francisco als Stadt auch ähm, für so, ich sag mal in Anführungszeichen Nerds oder so ein bisschen. Ähm, ein nerdigere Hobbys durchaus bekannt. Also da gibt es wirklich riesengroße Szene an Comic-Fans, genauso wie auch ganz, ganz, ganz viele andere so Nerd-Hobbys. Und äh, dementsprechend würde das für mich dafür sprechen. Ähm, Es kann natürlich auch sein, dass die Jungs nicht ganz so weit gefahren sind, sondern dass sie nur nach äh, L.A. gefahren sind. Das ist ja quasi um die Ecke. Auch eine sehr, sehr große Stadt. Da kann es durchaus auch so eine Veranstaltung geben, Und äh, eine Stadt, die jetzt auch nicht ganz so weit weg ist, äh, also schon eine gewisse Autofahrt, aber äh, zumindest noch äh, in erreichbarer Nähe wäre San Diego. Das ist eine Stadt, die auch äh, heutzutage eine sehr große, sehr bekannte, wahrscheinlich sogar die bekannteste Comic-Con der Welt beherbergt. Vielleicht gab es die damals schon, das konnte ich jetzt tatsächlich in meiner Recherche nicht herausfinden und vielleicht war die dann ähm, Inspiration für die Story. Also wo genau die Folge stattfindet, erfahren wir hier in der Hörspielfolge nicht. Ähm, das sind jetzt alles nur Mutmaßungen meinerseits. So, kommen wir zum ersten inhaltlichen Punkt. Und zwar, die Jungs kommen bei der äh, Veranstaltung an und äh, sie machen direkt mit Griswolds Bekanntschaft, der ja der Veranstalter ist. Er stellt sich auch vor, als, ne, hier, ich habe das Ganze organisiert. Und dann fragen die Jungs, hey, wo können wir denn hier Comics verkaufen? Und Griswold sagt, theoretisch bei jedem Stand, aber der größte ist Kamikaze Comics, der ist da hinten. Äh, Die haben hier in der Stadt auch einen Laden und ein Lager. Später finden wir heraus, dass Griswold selber der Chef von Kamikaze Comics ist. Also der hat gerade Werbung für seine Firma gemacht, hat aber auch nicht dazu gesagt, dass das ja seine Firma ist. Ich finde das ein bisschen shady, es ist natürlich äh, weder strafbar noch beweist es irgendwas, aber äh, an der Stelle, also Griswold hätte auch einfach sagen können, meine Firma, die ist hier ansässig und da drüben ist der Stand und schön, dass er da sein Hätte er auch machen können, hat er aber nicht. So, dann äh, überspringen wir jetzt einen kleinen Part ähm, und kommen zu der Stelle, bei der Steve Trash dem Jungen die Skizze abnimmt und sie zerreißt und anschließend sogar verbrennt. Ähm, der Demento, der daneben ist, das ja, findet ja bei seinem, äh, Stand statt. Der sagt, hey, hey, das ist Steve Trash, der darf das. Naja, aber laut Gesetz darf er es halt nicht, ne? Also der hat halt, also der hat dem Jungen ja erst angeboten, du hast 70 Dollar dafür ausgegeben, ich biete dir 100 Dollar, also mehr Geld. Das lehnt der Junge aber ganz klar ab. Und dann nimmt er ihm einfach den Zettel aus der Hand, zerreißt ihn, verbrennt ihn. Und äh, man hört noch so ein genuscheltes, äh, da hast du 100. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, Steve Trash dem Jungen wirklich 100 Dollar in die Hand gedrückt hat oder nicht, ist aber auch vollkommen egal, weil der Junge hat einem Verkauf nicht zugestimmt. Somit ist das sowohl Diebstahl als auch Sachbeschädigung, auch wenn Steve Trash diese Skizze selber irgendwann mal gemalt hat. Die hat den Besitzer gewechselt, es gab da anscheinend sogar mehrere Kaufverträge dazwischen und dementsprechend ist es nicht sein Eigentum und er darf es nicht einfach zerreißen oder verbrennen. Auch nicht, wenn er dann dem Jungen 100 Dollar in die Hand drückt, weil das wäre ja wieder ein Verkauf und dem hätte der Junge zustimmen müssen. Ist nicht passiert. Gut, dann kommen wir zum Auftritt vom Roten Phantom. Das wirft irgendwelche kleinen Kügelchen hin und zack ist alles voller Rauch. Und da stelle ich mich, mir halt wirklich die Frage: Was sollen das für kleine Kügelchen sein? Also, es gibt ja in der echten Welt Rauchbomben oder Rauchgranaten, die sind aber größer als Kügelchen. Deswegen, äh, das muss hier schon was ordentlich
0: Potentes sein, das er benutzt hat. Hast du noch nie, also hast du das damals als Kind nicht gemacht? Tennisbälle und Alufolie? Alter, das raucht. Aber musst du es nicht anzünden? Also das ist ein, der Tischtennis, ja, ja klar, das musst du schon vorher anzünden. Ne? Tischtennisbälle in Alufolie eingewickelt und dann anzünden. Boah, Junge, das gibt eine Rauchwolke. Ab nochmal. Das haben wir als Kids immer gemacht. Aber ja, musst du anzünden. Das aber kannst du nicht einfach fallen lassen.
1: Nein. Ja genau, also ich, ich finde so, also ich kenne das und ich kenne auch die Rauchentwicklung. Das ja. ist schon ordentlich, aber so wie es hier beschrieben wird, als der lässt ein paar kleine Kügelchen nee. fallen und auf einmal ist alles voller Rauch. Das ist für mich schon eher so Science-Fiction mäßig. Ja, das stimmt. Oder so Agentenfilmmäßig. Ja, Gut, äh, die drei Fragezeichen entdecken am Stand von Dan Domento ihre allerersten Visitenkarten. Was sind denn die allerersten? (lacht) Woran könnte man das denn erkennen? Haben die eine Seriennummer? (lacht) Nee, haben sie nicht. Sondern ähm, tatsächlich in der original amerikanischen Fassung von den Crimebuster-Büchern wird mehrfach erwähnt, dass die Jungs das Design der Visitenkarten geändert haben. Also, dass man wirklich eindeutig am Design erkennen kann, das sind die alten Visitenkarten aus den klassischen Fällen und jetzt, wenn die Jungs ihre neuen Visitenkarten verteilen, dann haben sie ein neues Design. Diese Designänderung, die wurde aber bei der Übersetzung nicht übernommen. Das heißt, in der deutschen Fassung ist immer von den, von dem, vom gleichen Design die Rede. Also, somit ist dieses der Ausruf von Bob O., oh, unsere allerersten Visitenkarten, Der funktioniert im Deutschen nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig, dass die da verkauft werden. Dann der nächste Punkt auf meiner Liste. Ich finde, persönliche Wahrnehmung, vielleicht siehst du das auch vollkommen anders, Marc. Vielleicht sehen das die Zuhörer vollkommen anders. Aber ich finde, Rainy Fields klingt super jung, wenn sie spricht. Absolut. Und, okay, sehr gut, du stimmst mir zu. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, dadurch, dass ihre Stimme so saujung klingt, Wirkt diese, diese ähm, Verknalltheit, die Justus ja anscheinend in sie hat, total deplatziert. Also das klingt für mich wirklich, als wäre hier der 16-jährige Justus unterwegs und steht jetzt auf einmal auf so eine 10- oder 11-Jährige. Ja. Und es wird auch die ganze Zeit erklärt oder erzählt, wie toll die aussieht und dass alle von ihr abgelenkt sind. Ah.
0: Also True. in
1: meinem <lacht> Kopfkino hat das einen richtig miesen Nachgeschmack.
0: Ja, definitiv. Bin ich zu 110 Prozent bei dir.
1: Alright, dann äh, würde ich sagen, machen wir mit äh, Rainy Fields auch direkt weiter. Warum werden ausgerechnet in ihrer Tasche die Comics von den drei Fragezeichen versteckt? Also sie werden ja mit Absicht so versteckt, dass sie gefunden werden, dass sie aus der Tasche rausgucken. Aber warum sie? Also sie hat ja äh, Mr. Griswold eigentlich nichts getan. Im Gegenteil, der spricht sogar sehr positiv von ihr. Ähm, also ist sie einfach nur ein zufälliger Kollateralschaden? Oder gibt es einen Grund, warum ausgerechnet auf sie die Aufmerksamkeit gelenkt werden soll? Wird uns nicht genannt, aber äh, mir viel Zeit auf, warum sie der Sündenbock sein soll. So, dann äh, kommen wir schon hier zu einem der letzten Punkte, und zwar die drei Fragezeichen sind gemeinsam mit Dan Demento im Keller von Kamikaze Comics und dort treffen sie Purvis und Purvis, äh, wird gefragt, ist jetzt Zitat, ich dachte, Sie sitzen bei Intercomic-Con und verteilen Stempel und daraufhin sagt dann Purvis, heute nicht. Das ist aber vollkommen falsch, weil unmittelbar bevor Sie dahin gefahren sind, waren die Jungs bei der Intercomic-Con und wurden von Purvis kontrolliert. Man hat die Stimme eindeutig erkannt. Und er, ihm ist ja sogar aufgefallen, dass sie die falschen Stempel haben. Also das hat die Jungs in ihrer Ermittlung vorangebracht. Dementsprechend, heute nicht, ist falsch. Vielleicht hat er mittlerweile Feierabend oder was auch immer. Aber heute nicht, ist falsch. So, und jetzt habe ich den letzten Punkt. Und das ist aber auch ganz ehrlich der wichtigste Punkt, finde ich. Und zwar, Axel Griswold ist gleichzeitig der Veranstalter von der Intercomicon und... Der Chef von Kamikaze Comics und Kamikaze Comics hat diese Fälscherwerkstatt. Axel Griswold äh, lädt Stephen Trash als Ehrengast ein und später will er ihn die ganze Zeit loswerden. Ja, Bruder, du hättest ihn noch gar nicht erst einladen müssen. Also, ich habe dazu eine Interpretation, in der das Sinn macht, nämlich, dass äh, Axel Griswold einfach im Vorfeld, als er die Einladung verschickt hat, nicht wusste, dass Dan Demento mit diesem gefälschten fan äh, fan number one heft auftauchen wird. Das kann sein und jetzt weiß es Griswold und da kriegt er auf einmal äh, ja, Schiss. Das kann ich mir noch vorstellen. Allerdings, ähm, als äh, bekannt gegeben wird, dass äh, das Heft von Dan Demento geklaut wurde, kommt ja Griswold dann später wieder und sagt ausgerechnet das wertvollste Heft der ganzen Convention. Klingt für mich so, als wären gerade die wertvollen Hefte schon angemeldet worden. Also als wüsste er als Veranstalter, welche wertvollen Hefte dort äh, vertreten sind auf der Veranstaltung. Ist aber auch wirklich nur reine Interpretationssache. Vielleicht ergibt das Ganze wirklich Sinn und er wusste einfach nicht, dass das Heft dort sein wird. Aber ähm, dass er der, der die gleiche Person ist, die Steve Trash einlädt und dann später ihn noch vergraulen möchte, das finde ich etwas auffällig und äh, hätte äh, ja hätte er vermeiden können. Gut, dazu interessiert mich wie immer die Meinung unserer Zuhörer, also lasst uns doch mal wissen, wie ihr das interpretiert habt, was ihr da rausgehört habt oder ob da vielleicht auch das Buch nochmal weitere Antworten parat hat. Ich bin jetzt am Ende meiner Auflistung und übergebe an Marc. Von dir hätte ich jetzt gerne persönlicher Bezug, Lieblingsstelle und auch die Bewertung für die Folge.
0: Yes, sehr gerne. Also vorab, ich mag den Fall tatsächlich sehr. Ähm, Es sind super viele Verdächtige erstmal drin, wo du nicht direkt so drauf kommst. Und für mich ist es letztendlich auch derjenige, den hatte ich nicht umschirm. Also der der ist ja wirkt ja doch schon irgendwie ein Stück weit tollpatschig und Hektisch, also der macht das so gut, auch einfach die Sprechrolle ist so gut, ich bin nicht darauf gekommen, dass er derjenige sein kann, ähm, es kommt für mich eine angenehme Action tatsächlich auf, im Kampf mit Peter, ne? also es ist jetzt nicht zu wild, Perf sondern das geht fazi, wird schnell erklärt, ähm, kein riesen Drumherum, also finde ich ganz angenehm und ähm, auch wenn sich hier ein bisschen Bob und Justus bei mir da unbeliebt machen mit dieser Nummer von äh, Feigling, Feigling, trau dich doch zu springen, springen oder sowas, ja, nichtsdestotrotz finde ich cool. Ähm, Lieblingsstelle oder Favorite Part ist tatsächlich für mich die Szene auf der Messe, wo diese Visitenkarten verkauft werden. Wie gesagt, es zeigt für mich einfach, wie angesagt die Jungs sind, was für ein Fame das ist. Und ich finde das ganz cool, dass das halt in der Story selber nochmal eingebaut ist. Dass die halt einfach doch schon eine Berühmtheit sind, ein Stück weit.
1: Ja, wobei ich dann auch, äh, also gehe ich voll mit. Das finde ich auch richtig cool. Aber ich finde es auch cool, dass die Visitenkarten nur für 1,75 verkauft ja. werden und nicht für... Hunderte von Dollar, wie hier die Comics. Weil so Fame sind sie jetzt auch nicht. Also, wenn da jemand vorbeikommt und sich denkt, hey, die drei Fragezeichen schon dreimal in der Zeitung gelesen, ich nehme mal so eine Visitenkarte mit, dann kann er sich das durchaus leisten und muss dafür nicht tief in den Geldbeutel äh, greifen. Ich finde, das hat eine schöne Balance. Also, sie sind berühmt, sie sind in dieser Welt absolut etabliert, aber halt auch nicht Oberfame. Nee,
0: korrekt. Also, es passt irgendwie alles für mich. Es ist nichts wo ich sagen würde, grausig jetzt, wo wir beide immer drauf rumreiten, irgendwelche äh, Dialekte oder Akzente irgendwie schlecht nachgemacht oder sowas. Von daher ist es für mich eine gute und solide 6 von 10. Was sagst du? Ja,
1: ähm, bevor ich auf auf meine Punkte eingehe, wollte ich noch mal ein bisschen mit dir quatschen. Und zwar, äh, ich habe mir mehrere Fragen aufgeschrieben. Zum einen hast du Erfahrung mit Messen, vor allem mit so Nerd-Messen oder sowas? Ich war tatsächlich auf
0: der Comic-Con in Frankfurt.
1: Oha, und erzähl, wie
0: war's? es? <lacht> äh, voll. <lacht> es ist tatsächlich krass. Es war cool natürlich, also alle, die Comic-Con kennen oder eben nicht, da kommen halt schon berühmte Schauspieler auch hin, wo du dich dann anstellen kannst, ein Foto, Autogramm. Habe ich nicht gemacht, weil die nehmen sich abnormale Summen für ein Autogramm, die nehmen sich abnormale ja. Summen für ein Foto. Also, da reden wir wirklich von 75 Euro aufwärts. Es sind, keine was Ahnung, was war denn alles da? Ich weiß, es, viele von Harry Potter. Hier, ähm, äh, die Nixe. Nee, wie heißt du denn? Äh, helf mir. Ivo, Her- äh, äh, du Nixe? bist Harry Potter. Äh, äh, die mit den lila Haaren.
1: Harry Potter, lila Haare, Nixe. Äh?
0: Wie heißt du denn? Die mit dem, mit dem, mit dem. oh. Ist egal. Auf jeden Fall eine Schauspielerin (lacht) von Harry Potter. Ähm, Es ist krass. Es ist eine andere Welt, in die du eintauchst. Definitiv. Nur du hast super viel Cosplay da rumlaufen. Ähm, Es war The DeLorean von Zurück in die Zukunft war da. Es sind Milliarden von Ständen, wo du Comics kaufen kannst. Ähm, von hin, von Poster, von irgendwelchen Sachen, Autogramme, wurden auch wertvolles Zeug. ne Also, da sind auch Sachen wie hier in unserem Fall, die kosten zigtausende von Euros, ähm, die ja. sind aber auch gut bewacht. Also, die Klausel so schnell nicht. Ja,
1: <lacht> ich glaube, ähm, das ist dann auch der Unterschied zwischen hier ne Ende 80er Jahre, als das Ganze noch so ein, ne, noch nicht ganz so ein Business geworden ist ja. wie heute, weil heute sind diese Messen riesig und sind, also sind halt einfach ein großes Business. Ja. Ähm, ich würde behaupten, dass das einfach Ende der 80er bzw. Anfang der 90er noch nicht ganz so groß war.
0: Ja, absolut. Ja, das ist auf jeden Fall so meine Erfahrung, was so, so eine Messe angeht. Ne? Ansonsten ja beruflich mal auf einer Messe gewesen, ja, aber sonst ja. eher weniger.
1: Ja, okay, danke, super spannend, wusste ich auch tatsächlich nicht. Ähm, also ich habe auch schon Berufsmessen mitgenommen und ähm, ich persönlich habe jetzt keine Erfahrung mit ähm, Comic-Messen, so wie jetzt hier in dem Fall. Aber ich äh, hatte in meiner ja, Kindheit, schrägstrich jugend eine sehr starke äh, Anime-Phase und war dann auch auf ein paar Anime-Messen und da Ich denke mal, das kann man schon ganz gut vergleichen. Natürlich, es sind da keine Comics, sondern Mangas, die da rumliegen. Es wird auch wahnsinnig viel gekosplayt. Es werden ganz viel so Fanartikel verkauft, irgendwelche, ähm, was damals echt noch was Besonderes war. Das ist jetzt äh, heutzutage deutlich weiter verbreitet. Damals wurden viel ähm, so Figuren verkauft halt zu diesen ganzen verschiedenen Franchises. Und ähm, die wurden fast alle halt direkt aus Japan importiert, waren deswegen auch richtig teuer. Also da ging es locker flockig in dreistellige Summen und ähm, es ist schon irgendwie so ein ganz besonderer Spirit. Also wenn man auf so eine Art von ich nenne es jetzt einfach mal Nerd-Hobby steht, wie zum Beispiel halt Comics, Animes, Mangas, wie auch immer und man geht auf so eine Messe, ähm, man kann da unfassbar viel Geld dalassen. Also man muss wirklich äh, mit dem Mindset hingehen, einfach nur etwas zu erleben, Und jetzt nicht unbedingt da shoppen zu gehen, weil sonst bist du hinterher arm. Ähm. Aber gerade so dass das Feeling, das äh, war damals für mich und damals stand ich halt wirklich echt auf äh, Animes und Mangas, ähm, war das echt was äh, richtig Cooles. Äh, habe ich äh, sehr in mein Herz aufgenommen. Ich denke auch wirklich, obwohl ich heutzutage mit Animes und Mangas fast nichts mehr anfangen kann, denke ich immer noch gerne an diese Messen zurück. Und das hat schon echt richtig Spaß gemacht. Also ähm, dementsprechend, ja, kann ich, kann ich mit relaten. Äh, dann wäre die nächste Frage, die ich habe, wie sieht's denn bei dir mit Comics aus? Ist das ein Thema, mit dem du was anfangen kannst, gerade auch so wirklich so richtige Sammlerstücke oder sowas, oder ist das was, womit du Berührungspunkte
0: hattest? Null. Also, als ganz kleines Kind, Asterix und Obelix Comics, aber da reden wir mhm. wirklich, da war ich fünf, sechs und vielleicht nur zwei Stück oder so, also ich kann mich gern, kaum noch dran erinnern, aber so Comics 0,0, nix.
1: Ja. Ja, ähm, ist bei mir ähnlich, also gerade mit so Superhelden-Comics, also ich de- denke, das ist das Erste, woran die meisten Leute denken, gerade heutzutage, vor allem halt, ne, Marvel und DC, früher gab es da noch Dark Horse und, und so weiter, ne? also es gibt da schon einige Verlege, äh, mit denen konnte ich auch tatsächlich noch nie was anfangen, früher nicht, heute nicht, äh, ich persönlich kann auch mit sowas wie irgendwie, äh, d- 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 Mickey Mouse, äh, Donald Duck und sowas auch gar nichts anfangen, ähm. Was ich feier, sind tatsächlich diese ähm, französisch und belgischen Comics, also Tim und Struppi, ultra geil, äh, Asterix und Obelix, ähm, und, äh, jetzt, jetzt äh, habe ich absoluten Blackout, ähm, unabhängig davon, ich liebe äh, Kevin und Hobbs. Kennst du die? Nein. Der kleine Junge und sein, sein Stofftiger? Oh Nein. mein Gott, die sind so gut. Die sind die sind amerikanisch und die sind so witzig. Es geht um einen kleinen Jungen, der ist irgendwie so 10 oder so und der hat einen Stofftiger. Und immer, wenn er alleine ist mit diesem Stofftiger, ist der lebendig, aber halt sobald irgendeine Person dazukommt, halt nicht. Mhm. Und der kleine Junge, der hat einfach so einen wahnsinnig, kreativen, aber kranken Kopf. Also wirklich, der, der der denkt sich die gestörtesten Sachen aus und erlebt da mit seinem Tiger krasse Abenteuer. Aber sobald die Tür aufgeht und die Mutti reinkommt, ist halt da ein Stofftiger. Okay. Und diese Interaktion, die daraus entsteht, die ist so witzig. Also das kann ich dir absolut empfehlen. Guck mal bitte rein, Calvin und okay. Hobbs Calvin äh, an alle Zuhörer, die das bisher noch nicht kannten. Dank mir später. <lacht> es ist großartig. Ähm, jetzt bin ich gerade noch am Überlegen. Ich wollte eigentlich noch ein, eine Comicreihe ich noch aufzählen, die auch aus diesem äh, französisch-belgischen Raum kommt. Ich komme gerade nicht drauf. Ist auch egal. Ähm, aber Fakt ist, also mit diesen amerikanischen Superhelden-Comics oder generell halt so Helden-Comics oder halt auch alles, was so in diese Disney-Richtung geht, damit kann ich halt tatsächlich so gut wie gar nichts anfangen. Und auch mit äh, deutschen Comics, gibt es ja auch einige, ja, ist alles jetzt nicht so meine Welt. Ähm, aber daran anschließende Frage, wie sieht's denn mit so Sammlerstücken aus? Also gerade so, also wir bleiben im Nerd-Hobby-Bereich und ähm, irgendwie so, so, so eine krasse Sammelleidenschaft, also jetzt über die, die geerbte Briefmarkensammlung von Opa hinaus, gab's da was bei dir?
0: Nee, also ich weiß, dass ich jetzt noch ein paar Autogramme habe von ehemaligen Fußballspielern, äh, Pierre, Pierre Lebarski, äh, Thomas Hessler und sowas, aber das ist jetzt nicht so Nerd-Kram. Äh, mhm. Ansonsten heute noch Sammelstücke sind Schuhe bei mir.
1: Ah, okay, so ein
0: Sneaker-Game <lacht> ist das genau, für dich? richtig, tatsächlich, ja.
1: Aber ja, ich weiß nicht, da ob das auch
0: au- Nerd ist, aber Ja, ich würde es
1: auf jeden Fall halt, hier mal zu diesen äh, Sammelstücken auf jeden Fall mit reinnehmen. Sind da auch ein paar Stücke dabei, die wirklich hier so ein paar hundert Euro heutzutage wert sind?
0: Ja. Also wir reden jetzt nicht von Tausenden, da sind ja Summen mittlerweile auf diesen Märkten, die sind ja abartig, da gehen ja Schuhe für 70.000 Dollar weg. Das habe ich nicht, wir reden von wenigen hundert Euro, sagen wir mal so. Aber
1: die Schuhe, die bei dir was wert sind, trägst du die auch oder sind die dann nur im Regal?
0: Es gibt zwei Paar, die sind nur im Regal, alle anderen bin ich tatsächlich eher der Typ, der sagt, okay, ich trage sie. Also ich ich kaufe sie, weiß, dass sie steigen werden, aber ich bin dann so heiß drauf, dass ich sie auch trage. Aber es gibt zwei Schuhe, die stehen im Regal und werden nicht angefasst.
1: Okay, spannend. Ja. Ähm, dann wieder, ne, ich äh, erzähle von mir. Ähm, ich habe als Kind alles gesammelt. Also wirklich von Steinen, Tannenzapfen, irgendwelche Extras aus dem mickey Mouse magazin äh, was weiß ich. Ähm, das habe ich alles total abgelegt. Also äh, so im Laufe meines Erwachsenwerdens habe ich mich von einer Sammlung nach der nächsten getrennt. Aber als Kind habe ich wirklich alles gesammelt. Alles. Mein Zimmer war wirklich so, eine, so ein In der Ecke habe ich das gesammelt, in der nächsten Ecke was anderes. (lacht) Es sah jetzt nicht aus wie bei, ne, hier irgendwie, es es war keine Messi-Wohnung, das nicht. Aber, äh, weil ich habe es auch immer schon geliebt, wenn ich was gesammelt habe, das dann auch zu sortieren und aufzuräumen. Also, wenn, dann ordentlich. Ähm, Aber wie gesagt, nach und nach habe ich davon eigentlich alles abgelegt. Ähm, Bis auf eine Sache, und das ist tatsächlich eins meiner größten Hobbys, nämlich äh, Sammelkartenspiele. Also, Namentlich, äh, nee, ich glaube, ich, glaub, ich will es gar nicht namentlich sagen. Also ein, ein Sammelkartenspiel, ein sehr großes, ein sehr bekanntes, äh, bei dem man halt ne, Karten sammelt, mit denen man halt auch spielen kann. Das äh, Spiel gibt es seit mittlerweile über 30 Jahren. Ähm, es gibt Karten, die sind auch unsummenwert. Also es gibt äh, eine ganz berühmte Karte, die wurde schon für, oh Gott, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie viel waren es? Ich glaube, Dollar oder so bei einer Auktion verkauft, also wirklich Unsummen, Äh, die die größte, also die Karte, die einzelne Karte, die am meisten wert ist, die gibt es auch nur ein einziges Mal auf der Welt, die wird auf einen Wert von über 2 Millionen Dollar geschätzt, wurde für 2,5 Millionen Dollar ungefähr verkauft. Ähm, Sowas alles habe ich nicht. Ich habe eine relativ kleine, beschauliche Sammlung und ganz wichtig, ich ähm, sehe mich selber als Spieler dieses Kartenspiels und nicht als Sammler. Also klar, ich habe da schon auch ein paar Karten, die etwas mehr wert sind. Aber wir reden jetzt nicht von Hunderten von Dollar, sondern nur ein bisschen was. Und in allererster Linie ist das für mich ein Spiel, das Spaß macht. So, Punkt. Ähm, aber dementsprechend, äh, ja, auch äh, ich, ich kenne durchaus Leute, die da hier äh, den Wert eines Kleinwagens in diese Karten stecken und äh, halt heiß drauf sind den Scheiß zu sammeln so und dementsprechend kann ich mir das auch durchaus vorstellen dass die Leute auf solche Conventions gehen und da ihr ganzes
0: Geld reinbuttern absolut
1: gut jetzt haben wir hier uns äh, lang und breit über uns ausgetauscht äh, ich äh, mache den Haken wieder zurück und komme <lacht> auf meine Bewertung ähm, ich finde die Soundkulisse von dieser Comic Convention die ist Ultra gut getroffen. Ich finde generell, die, das Sounddesign hier in der Folge ist richtig, richtig stark. Ich würde tatsächlich sagen, dass für mich ähm, die Soundkulisse der Convention der Lieblingspart ist oder das ist, was hier für mich so am meisten weggeflasht hat, wie gut das einfach umgesetzt ist, wie echt das klingt, äh, fand ich richtig gut. Ähm, ich fand auch die vielen Charaktere, ne? also es sind viele verschiedene Charaktere, die alle zu dieser Comic-Szene dazu gehören. Die sind super spannend. Ich finde, die sind auch sehr, sehr divers aufge- also dargestellt. Wir haben Freaks, wir haben Fans, wir haben Business Leute wir haben Creator, wir haben wirklich äh, Cosplayer. Also eigentlich alles dabei. Ähm, das gefällt mir richtig gut. Also diese, diese Comic-Szene, die ist nicht einfach nur so als die komischen, die halt Geld für Comics ausgeben, dargestellt, sondern die wird wirklich dargestellt, wie so eine Fangemeinschaft funktioniert. Und davon gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab, das habe ich selten gesehen, dass so eine Fangemeinschaft so wertschätzend dargestellt wird. Und das fucking 1990, Alter. Das ist einfach schon über 30 Jahre her und es wird richtig cool dargestellt. Ähm, ja, also gefällt mir gut die Story. Ich finde auch den, den Fall insgesamt spannend. Wie du schon gesagt hast, ich hätte auch niemals erwartet da, äh, beim ersten Mal hören, dass es ausgerechnet Griswold ist, der hier... Äh, eigentlich der der Strippenzieher ist, der der, ähm, versteckt sich da schon echt gut und der Sprecher verschleiert das auch einfach saugeil. Ähm, Sehr spannend. Ich würde sogar tatsächlich sagen, sehr zu empfehlen. Und ich gebe, ich ich gehe jetzt wieder spontan ein bisschen hoch, ich äh, gebe 6,5 Punkte von 10 möglich.
0: Nice. Vielen Dank. Ja, also ich stimme dir dazu, kann man definitiv äh, sich mehrfach auch reinziehen. Sind wir mhm. schon am Ende wieder mit dem Fazit. Ähm, wie immer hört euch auch natürlich das Originalhörspiel an. Ähm, folgt uns gerne auf Insta und gebt uns da das Feedback beziehungsweise mal eure Meinung zu dem ganzen Fall. Und wie immer Podcast natürlich weiterempfehlen. Gerne die fünf Sterne da lassen. Ähm, wir sind zu hören auf Spotify, Apple Podcast, natürlich, Amazon, Amazon, Amazon Music, ähm, Amazon Music und auf YouTube. Und äh, das war's von mir. Und ich übergebe wieder das letzte Wort an Ivo.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, Es war mir wirklich eine Freude. Ich hoffe, man hat es gemerkt. War cool, mal auch so ein bisschen off-topic über so Sachen zu reden. Und äh, ja, nächste Woche habe ich dann hoffentlich wieder meine normale Stimme wieder. Ich hoffe es sehr. Und äh, ich freue mich drauf. Und bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.